0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora Uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração E seja abençoado Aleluia Aleluia Você está grato a Deus pelo que Deus está fazendo? Amém Aleluia, eu queria que você levantasse suas mãos Comece a render graças Porque eu creio que Deus tem coisas Para completar essa noite Amanhã, domingo É uma nova temporada na sua vida Vamos agradecer a Ele Eu quero ouvir um barulho santo de gratidão Ninguém quietinho Obrigado Pai, obrigado por sua mão Obrigado por o Senhor como oleiro Nos dando forma Trabalhando dentro de nós Trabalhando nossa visão Trabalhando Pai a individualidade, mas trabalhando também o um corporativo. Obrigado por uma atmosfera, Senhor, onde vamos ser levados as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Eu declaro que não haverá desperdício, mas nós vamos aproveitar todas as coisas, no poderoso nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém! Aleluia! Jesus ele disse lá em João 15 vós estáis limpos pela palavra que eu vos, vos falo ele falou sobre também na, com respeito na lavagem dos pés para Pedro não, não importava lavar todo o corpo, mas os pés e eu não sei se você tem percebido um lavar de Deus né? esses três dias, essas horas de ministração Deus corrigindo algumas coisas como a cachoeira levando lixo e Deus está nos preparando para algo muito grandioso, diga comigo, nós somos limpos para experimentar o mais nobre, o mais excelente, diga, para experimentar uma nova unção, eu quero conversar com você nessa noite um pouco sobre a unção, e Camila olhou para mim e disse, é, Humberto está falando algumas das coisas que você ia falar, eu digo, também. <risos> e eu creio que Deus quer tratar um pouco sobre esse tema mesmo com a gente. Olhe para alguém perto de você diga assim, o cristão se move na unção e precisa renovar a unção. Diga, nós andamos no sobrenatural. Enquanto Humberto falava, eu fiquei pensando... Pedro, ele andou sobre as águas, de repente afundou, caiu no natural de novo, de repente voltou para o sobrenatural. Sabe, eu creio que está chegando uma temporada onde haverá uma constância do sobrenatural. Ou como ele falou, do sobre-humano. Por quê? Nós vamos ficar mais afinados com as coisas do Espírito do que com as coisas naturais. Nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos, por aquilo que chegou a nós por revelação. Abre comigo lá no livro de Zacarias, capítulo 4. Humberto já citou um texto, que é o texto desse evento que agora nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo, e ele tem mais glória, mais excelente do que o ministério da morte nos dias de Moisés. Havia uma glória no ministério nos dias de Moisés, mas agora há uma glória maior no ministério do Espírito Santo, através da igreja, através de pessoas individualmente, mas através da igreja corporativamente. E pensando esses dias aqui e sabendo que chegaria esse momento de falar como Humberto já começou sobre a unção, sobre o Espírito Santo, o Ministério do Espírito Santo, me veio tão claro isso, hoje de manhã, e eu queria que o pessoal também me ajudasse, colocando o slide que eu usei hoje de manhã, deixa aí em Zacarias capítulo 4, mas hoje de manhã, nós usamos provérbios 29 e 18, e diz, não havendo profecia, esse mesmo, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, a Torá e ser feliz a primeira parte falamos sobre Elias que estava sempre na presença de Deus e essa palavra chosen é a palavra também para o ofício do profeta no Velho Testamento um contato com o sobrenatural o que nós vamos ver aqui em Zacarias no capítulo 4 é uma sequência de visões que aquele profeta Zacarias teve e quando ele teve, a minha Bíblia aqui diz o título de Zacarias 4, a quinta visão, fala comigo, quinta visão. Quinta visão. Ou seja, ele estava naquele lugar de receber coisas do alto. Lá no livro de, é, do outro profeta, Abacuque, diz, ei na torre de vigia para ver e ouvir o que Deus está dizendo. Eu creio que esse é um tempo que você saiu de sua rotina, você deixou algumas coisas, algumas pessoas até conseguiram driblar o trabalho para estar aqui, você está se expondo, você está buscando, estar junto de pessoas buscando, isso começa a mexer com a gente também. Diga comigo, eu vou pegar coisas. Diga, eu vou receber visões. Diga, eu vou entrar em novas esferas. E aí, nós vamos ler esse texto de Zacarias 4, você vai lembrar de alguns versículos que são bem curiosos, Muitas vezes falamos isoladamente, porque tem mesmo uma mensagem pesada, isoladamente, como Zacarias 4,6, a gente vai chegar lá, mas vamos ver o contexto. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na exposição da Palavra de Deus. Posso ouvir um amém? amém. Zacarias 4,1 tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, óleo. E eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas e sete tubos. Um para cada, para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras. Fala comigo, duas oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite, e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, Não sabes Tu que é isto? Respondi, Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos Exércitos. Vamos repetir isso? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos Exércitos. No verso 7 em diante, tem uma palavra para Zorobabel. Quem é Zorobabel? A Bíblia fala de três homens que Deus usou na restauração dos judeus, a terra prometida, saindo do cativeiro, Zorobabel, Esdras e Neemias cada um deles num certo papel atuou na reconstrução do altar do templo e dos muros de Jerusalém Zorobabel estava nesse grande trabalho e a palavra para ele, olha, não é por força nem por violência a gente já ouviu tanto isso mas antes, quando Zacarias estava recebendo ele teve uma visão daquelas oliveiras ele teve uma visão no reino do Espírito que era semelhante ao candelabro que tinha lá no tabernáculo de Moisés, com sete tubos, com azeite. Mas o curioso, e eu vou pular já para o versículo seguinte ainda, em Zacarias, no capítulo 4, verso 11 agora, Prossegui e lhe perguntei, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tô, tô, tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem azeite dourado. Meu Deus do céu! Ele estava tendo uma visão, olhar para cá, no reino espiritual e viu a oliveira vertendo um azeite que era dourado. Você sabe que azeite tem uma cor bonita, mas o texto está dizendo que tinha uma cor de ouro. E aí quando ele perguntou, ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu Senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Eu sei que aqui tem um toque profético para Apocalipse 11. As duas testemunhas que vão ser levantadas naqueles dias que serão dias de tribulação. Serão dois homens ungidos com uma medida muito intensa que eles vão estar experimentando uma provisão da unção para fazerem coisas incomuns na terra. Eles vão fazer coisas incomuns, sinais como os da Bíblia, como quando Moisés saiu do Egito, sinais grandiosos como os de Elias, eles vão fazer porque a unção se moverá neles. Foi nesse ambiente de comunicação que Deus estimulou Zorobabel a não retroceder, mas entender que ele ia completar a obra E sabe de uma coisa, Deus está nesses dias nos estimulando como igreja A que a gente não deve desistir, não deve ouvir a voz de fora Mas deve ouvir a voz que vem do alto A gente não tem que confiar na força do braço Nem recursos humanos Mas nós temos que confiar no recurso celestial As nossas armas não são carnais Mas são poderosas em Deus e uma dessas armas é a unção. Sabe, Humberto, eu gostei daquilo que você falou em Campina Grande. Hoje, há algo sobre o humano. A igreja não vai cair no humanismo. Eu sei que Deus ministrou aqui, a, através de Zacarias, ministrou a Zorobabel, falou profeticamente de coisas que ainda vão acontecer, as duas oliveiras, os dois homens lá no livro de Apocalipse, mas estamos vivendo um tempo em que a igreja, e presta atenção, ela é chamada o corpo de Cristo. Olhe para alguém perto de você e diga assim, somos parte do corpo de Cristo. Abre comigo lá a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. E nós vamos repensar ou renovar nossa mente no que tange, no que diz respeito à unção. Fala comigo, a unção. a unção. O que nos diz aqui, 1 Coríntios capítulo 12, é possível que a gente pesque umas três partes desse grande capítulo aqui nessa noite. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Fala comigo, Cristo. Cristo. Não é interessante que em um versículo ele fala de uma grande coletividade, mas quando a gente fala Cristo, a gente só pensa no indivíduo, Jesus Paulo, por revelação, está dizendo que Cristo são os membros do corpo que os se uniram, se tornaram um só Espírito com cabeça, que é Jesus. Ele e nós somos o Cristo. Por isso que a denominação, o termo corpo de Cristo... Tem se tornado um termo religioso e não um entendimento com revelação. Se somos corpo de Cristo, nós somos o corpo que carrega a unção. Às vezes a gente está num tempo como esse e a gente só olha e só pensa que os ungidos são os que pregam. Não, a Bíblia está dizendo que cada membro é participante daquela unção, daquele azeite dourado. daquela unção que provém do trono. E poderíamos passear aqui, porque tem muito pano para a manga para falar de unção. A Bíblia fala da unção, quando foi colocada naquela pedra, quando Jacó acordou do sono, ungiu a pedra, isso é tipológico para a igreja. Isso aponta para a igreja, Cristo é a pedra fundamental. E nós estamos edificados nessa pedra. Podemos olhar para Êxodo 29, 29:29, ou capítulo 29, que fala que os filhos de Arão eram ungidos com as vestes ungidas de Arão. Arão foi ungido na cabeça, a roupa ficou encharcada de óleo com perfume. Eu fico imaginando se Arão tivesse chegando aqui na igreja e dobrasse ali, era Tão forte o perfume das suas vestes Que antes dele chegar A gente já sabia, Arão está chegando Por quê? Olha o cheiro Ele está no ar Ele está no pedaço Crente é para ser assim Antes dele chegar o mundo espiritual Já vai reconhecer você lembra o que os demônios disseram para Jesus? Vieste atormentar-nos antes do tempo. Eu declaro que essas experiências não vão ficar nas letras do Novo Testamento, dos Evangelhos. Eu declaro que essas coisas vão acontecer comigo, com você. A gente vai entrar em lugares e o demônio tremendo ali, dizendo, você veio me atormentar. E ao invés de você se acovardar você vai para cima e vai dizer, sai dessa vida. Agora, às vezes, o problema da gente é querer andar com uma unção velha. Olhe para alguém perto você diga assim: Deus tem uma unção fresca. Porque Deus mandou Moisés fazer uma receita, misturar azeite com quatro substâncias que tinha esse perfume glorioso aqui na Terra, porque existia uma referência dela no céu. Tem gente que está precisando de uma revelação da unção. Tem gente que está querendo substituir a unção com outros recursos. Não é na sua força, não é pelo seu poder, não é sua habilidade, não é seu jeito, não é seu temperamento, não é sua placa denominacional. Se ela não vem do cabeça. Não vai operar o original, sobrenatural, divino. Amém. Eu tenho que estar conectado ao Cristo ressurreto. Amém. Olha para alguém perto de você diga assim, essa faxina grande, desde quarta-feira, é porque a unção é santa. E a gente tem que estar santificado é é é para receber a unção fresca. É a Deus, é a Deus, é a oh, aleluia! É uh, é Vez por outro eu conto. 2005 ou 2006, John White, um grande amigo do pastor Bud, esteve em Campina Grande. Fizeram um rema junto, 82, 83. E ele estava ministrando... Naquela sexta-feira, ainda era na Prata, e quando ele ministrava, gente, eu estava na equipe, a gente da equipe, se não tiver cuidado, a gente fica só nas atividades, mas eu estava ali, na minha tarefa, no fundo daquele ambiente, daquele salão, mas eu estava conectado com o pregador. Mesmo fazendo alguma coisa, uma tarefa, se alguém me chamasse de imediato, eu ia responder, mas eu estava conectado com o pregador faltando 15 minutos sexta-feira à noite 15 para as 10 mais ou menos eu olhei para ele de repente eu vi esse mundo natural mas eu vi uma chama de fogo saindo da cabeça daquele homem e foi tocando todo mundo naquele salão, era uma conferência de ministros e tocando por fim tocou em mim e quando tocou em mim eu me quebrantei, eu me rendi às vezes, a gente está tão nesse natural, tão no natural, que a gente fica meio insensível para coisas do Espírito. E aí, aquilo mexeu comigo, eu disse, opa, amanhã de manhã eu estou na primeira fila, eu vou receber tudo desse homem. E cheguei, estava lá na primeira fila, ele começou a ministrar, e ministrando e ministrando, daqui a pouco ele disse, em 1997... Lester Samuel, que foi filho espiritual do Smith Wigglesworth, esteve na minha igreja e ele impôs as mãos sobre mim. Eu, opa! Porque a gente vive nesse cronológico, mas no reino do espírito não tem tempo. Eliseu recebeu da, da unção de Elias, morreu. A carne já tinha virado pó, os ossos estavam lá num cantinho quietinho. Jogaram um defunto, o defunto reviveu. Olha para alguém perto de você e diga assim: tinha unção dentro daqueles ossos. Eu declaro que unções adormecidas vão acordar. jogaram o defunto, o homem viveu, foi devolvido a vida, sabe porque a unção tem propriedade de devolver a vida, aí eu pensei, eu disse, meu Deus, esse homem recebeu do que recebeu do outro, tudo por cadeia, não tem problema, é feito cascata, eu fico aqui embaixo para receber. E aí eu me cocei lá na cadeira, digo, eu vou receber desse homem. Daqui a pouco, aquele homem tirou o blazer, era pela manhã, sábado de manhã, jogou no chão. Eu digo, eu recebo nem como a mulher de fluxo de sangue, eu vou voar em cima desse blazer. Gente, eu tinha visto na noite anterior.
1: Amém. Isso. Glória a Deus.
0: Você vai ficar do lado da incredulidade ou como a mulher do fluxo de sangue? Se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. Você investiu para estar no ambiente? Você podia estar fazendo qualquer outra coisa e vir não receber? na mediocridade, no mais ou menos, eu não sei se Deus quer, eu não tenho essa fé toda. Quando eu fui me levantar para pegar aquele blazer, a esposa dele se levantou e pegou, eu fiquei com raiva. Eu olhei de quebra, eu fulminei ela com os olhos assim. Eu digo, pega todo dia, Vivo com esse homem, dorme com ele, etc e tal. Aí fiquei lá, daqui a pouco ele já sem um o blazer, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí ele parou na minha frente. Aí ele disse, você está me parando. E eu disse, Por. Aí ah, ele fica de pé, ele começou a ministrar a mim. Ele é americano, eu brasileiro. A gente tem uma mania de pegar, de agarrar, de tocar muito, né? Irmãos, eu voei no pescoço daquele homem, eu fiz assim. <risos> que eu disse, eu vou receber.
1: Amém! Uh!
0: Ele liberou uma palavra para mim. Irmão Reagan fala dali do contato e da transmissão. Estar num culto lhe faz você receber do ungido. Eu falo do Cristo ungido. Ele está aqui. Quando vos reunis, você acha que o cabeça não está aqui? E que Ele não vai fazer coisas além do que pedimos e pensamos. Ou Ele está limitado a mim. Ou a Humberto, aos que ministraram. Ele vai fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos Olha para alguém perto de você e diga assim É necessário fé Para receber da unção Diga existe unção Nestes dias Para cada um de nós Coloca aí o slide da unção. Eu quero animar você, eu quero provocar. As imagens me falam muito. Vai lá. O que tem a unção? Olha aí. Diga comigo, eu vou receber. Eu vou receber. Por quê? Vamos pegar a imagem de Zacarias. Não é uma coisa única, flui. Tá jorrando. ela se renova Deus não gosta de nada velho novidade de vida vai fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos vou usar uma coisa natural o seu banho de ontem não serve para hoje se você está no banho de ontem tem algum espírito imundo aí que vem do alto, Jesus foi ungido, quando saiu das águas, batismo de João, e a gente é muito consciente disso, Atos 10, 38, Deus ungiu Jesus de Nazaré, ele fluiu com coisas do Espírito, com a mente, com o coração do Pai, com demonstrações, com pensamentos, com expressões vocais, a profecia estava nos seus lábios, ainda não tinha línguas de interpretação. Eu declaro que muita gente aqui vai entrar em línguas de interpretação. Isso vai é se tornar ativo. Primeiro na sua vida devocional e alguns para a vida ministerial, línguas de interpretação. Recebe como corpo de Cristo. Agora vamos ainda para um outro texto aí. De 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, nós lemos, vamos ler o 27. Para você não dizer que eu estou inventando coisa. Corpo de Cristo ou corpo da unção, a palavra Cristo é o ungido. Então, nós, a igreja, independente de placa denominacional, independente de chamada ministerial sim ou não, cada membro do corpo de Cristo é participante da unção eu queria que todo mundo dissesse como eu disse agora Diga: cada membro, cada membro do, corpo do corpo de Cristo é, é participante, participante da, unção. da unção vamos ler aqui 1 Coríntios 12, 27 vamos ler juntos ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo então, quando ele diz corpo de Cristo, nós somos participantes da unção que vem do cabeça. Somos membros uns dos outros. Cada um recebe uma medida de unção. A gente aprende que cada um recebe uma medida de fé. Mas cada membro do corpo de Cristo recebe também uma medida de unção. Coloca para mim agora o próximo slide do Salmo 92, 10, para nós nos firmarmos no entendimento de que Deus tem uma unção fresca. Quem disse isso foi Davi. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Davi tinha uma consciência da necessidade de uma unção fresca, às vezes a gente vai entrando no automático e vai vivendo a vida cristã na nossa força. Deixa eu te dizer, para viver a vida cristã, para se cumprir o ministério, para ter uma vida de comunhão com o Senhor, é necessário as unções do Espírito de Deus. Amém. Davi disse isso e eu queria te incentivar. Nós temos um livro sobre a unção dentro a unção sobre, de irmão Reiga. Ah, eu já li, lê de novo. Ah, eu não tenho. Compre. porque eu tenho que estar consciente dessas coisas. Ah, eu não estou podendo agora peça emprestada e cuido do livro dos outros. Não risque nem deixe sujo e fedorento. Teve uma pessoa que me pediu um livro emprestado, me entregou dois anos depois. Meu, estava um lixo o livro, eu quero um novo. Grande prazer em emprestar, mas me devolver, ser bozo assim, não faça isso não. E, e os que não devolvem? Parece que Deus está falando, né? <risos> Diga comigo, há uma unção fresca para mim? Há uma unção, gente. Eu declaro inspiração, palavras, faxina, mas eu declaro também uma unção fresca. E como Davi compara a unção? Volta para mim aí. Ele disse, a força, o poder do boi selvagem, por gentileza, Salmo 92, 10, aí novamente. Vamos ler juntos? Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Berta estava falando de unção para reinar. Velho Testamento, unção de rei, profeta, sacerdote. Davi como rei, ele reinava, mas como rei ele precisava de uma unção fresca. Essa unção lhe dava poder, segundo Crônicas 18, por duas vezes no mesmo capítulo, diz assim, por onde quer que Davi fosse, Deus lhe dava vitórias. Agora, como você acha que Deus dava vitória a Davi? Porque a unção estava operando na vida dele. Além de tocar ele, tocava os guerreiros dele. Teve um que uma queixada de jumento matou de Eu declaro que a unção na sua casa vai afetar a sua esposa e seus filhos. Eu declaro que a unção na, no seu ministério, na área que você está responsável, vai começar a afetar as pessoas. Eu declaro a dimensão do sobrenatural, da bênção de Deus sendo atraída por causa de uma conexão com Deus espiritual. Uma conexão onde você atrai o sobrenatural. Uma conexão onde você libera coisas e experimenta o próprio Deus agindo por seu intermédio Davi não perdia as batalhas porque ele tinha consciência de que em Deus se renovava pela unção derrama sobre mim o óleo fresco Vez por outras eu tenho que me parar, passar um tempo mais dedicado à oração leu livros de irmão Rega sobre unção vez por outro eu leio, tem algum, um dos dois, uma nova unção ou compreendendo a unção, que eu já li mais de oito, nove ou dez vezes. De vez em quando eu escuto o livro todo, vou lá para a esteira fico escutando, só para eu me renovar. Irmão Regan fala de momentos que o manto vai vir, e quando o manto vem, você se desliga desse mundo natural Eita. ministrando, ele disse, Eita. eu ia para outra Eita. esfera, Ninguém fala mais do manto, tem gente até com vergonha do sobrenatural Ei, nós não somos seita secreta Jesus não fazia milagres nas sinagogas, fazia nas ruas Nas casas No caminho Em todos os lugares Você está sendo atiçado aqui para fazer coisas fora Ah, mas como vai ser? Não importa como vai ser. É como Samuel disse para Saul: faz o que a ocasião pedir. Mas eu vou ter coragem, quando a unção, o manto, o Espírito do Senhor vem sobre nós e se apodera de nós, meu querido, você fica sobre-humano.
1: Uh!
0: você vai para outra esfera, você confia em outras coisas você tem tanta consciência do poder de Deus, quanto um terrorista tem das bombas dele o problema é uma lerdeza que a gente tem de ficar apenas pensando no natural, a gente não ousa atravessar, tem muita gente falando de Pedro que afundou e os outros que ficaram no barco porque era para ter sido uma dança nas águas dos discípulos, tudinho lá. Ela cantou hoje de uma dança, eu declaro uma dança coletiva hoje aqui. A gente bitola muitas coisas. Ah, minha vitória só vem se eu sentir uma unção em falar em línguas. Pode ser que venha numa explosão de alegria, você dança, santo e dando gargalhada. Pode ser que no outro que nunca gemeu é num ambiente de gemidos. E assim por diante. Diga comigo, existem unções Existe um e novas experiências. O próximo Aquele que nos confirma convosco em Cristo E nos ungiu É Deus Que também nos selou E nos deu o penhor do Espírito em nosso coração Nós somos ungidos por dentro E o Espírito Santo vem Para nos consertar para nos levar ao mais alto nível de sermos filhos de Deus de reinarmos de sacerdócio uma experiência vamos pensar que não existia esse ministério uma experiência com a paternidade e o reino de Deus o se tornar filho de Deus o crescimento espiritual pessoas que estavam adormecidas né, eu conversava com o Alexandre do Rio de Janeiro essa semana. Cadê o Alexandre? Queridão. E a gente tomando café junto e ele disse: "Olha, lá no Rio de Janeiro aconteceu algo grande esses dias". Eu disse: "O que foi?". Disse: "Uma criança teve paralisia, uma aneurisma, morte cerebral". E a igreja não admitiu não. E foi 60, 70, 80 pessoas para frente do hospital e ficou lá e ficou orando. E ficou lá firme, quando foi, anteontem, ou essa semana, dois dias depois disso, a criança acordou, saiu da morte cerebral. E está todo mundo assustado no hospital, os familiares, algo começou a reverter um quadro de morte cerebral. Já estava esperando o um momento para dizer, desliga tudo, porque vamos doar os órgãos mas os santos caram na porta do hospital. Deixa eu te dizer, a fé desse povo vai para um outro nível, porque eu vi o poder de Deus em operação. Eu declaro que a gente vai atiçar o poder que faz coisas. Você está num ambiente mesmo que a fornalha está sendo atiçada. Você não vai voltar no mesmo marasmo. No mesmo silêncio Na mesma apatia Não Você está aqui para ser sacudido A gente vai lá Vai no, no, no posto de gasolina no lugar de revisão de carro E diz, olha o olho, não está bom Tem que botar um olho novo tem crente querendo andar com óleo velho de 10, 15, 20 anos atrás eu declaro esse óleo velho arriando todinho eu declaro uma unção fresca, porque Davi disse que ela traz uma força nova do boi selvagem eu declaro a lerdeza da preguiça saindo e o boi selvagem se levantando ah, mas eu tenho receio da unção, eu tenho receio disso, eu tenho receio do sobrenatural, pois, essa passividade, está te roubando coisas, e você não tem percebido, Jesus repreendeu, o fermento dos fariseus, dos saduceus, porque parte, da doutrina dos saduceus, era ficar a hora todinha, negando, o poder miraculoso, a consciência de ressurreição, sabe, a incredulidade deles não paralisou Jesus no túmulo, e eu declaro que se tem fermento dos saduceus na minha, na sua vida, vai ser arrancado pela raiz, porque Deus está dizendo nessa noite, eu tenho uma unção para você andar, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, é pelo meu poder, é pelo dunamis, é o sobre-humano em você. Sou eu em você. Aleluia. 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 Vou repetir. Né? Às vezes é simples, é curto. Sou eu em você. Pergunta para mim, qual é o plano, de Deus? o plano original de Deus? Abre aí comigo 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6. Paulo ensinando sobre os dons, o mesmo capítulo que fala do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6. Vamos ler juntos? Eu quero sua ajuda agora. Ninguém vai cochilar, viu? É. Se cochilar eu vou aí vamos lá, ora os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, vem cá você, Espírito Santo, que aqui, verso 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, em tarciso. o primeiro versículo, Espírito Santo, o segundo versículo, serviços, Jesus, os dons, provém do Espírito Santo. Os serviços, as chamadas ministeriais, aquele que nos coloca num lugar, no corpo. Diga, o cabeça, Jesus. Agora vamos para o verso 6 todos juntos, vamos lá. E há diversidade nas realizações mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Qual é o plano original de Deus? E aí eu quero Humberto como Deus vem cá. Fica lá, obrigadão. A Trindade Às vezes a gente pensa que o mover do espírito ou a manifestação de um dom espiritual, é uma ação individual da pessoa do Espírito Santo, mas não, é uma ação da divindade, Paulo está ensinando isso, os dons são do Espírito, os serviços ou os ministérios provêm de Jesus, Efésios 4,11, aquele que desceu mesmo que subiu e concedeu dons aos homens, Olhe para alguém perto de você e diga assim: Você tem, você tem algo, a fazer algo a fazer no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Amém. Amém. Vamos mesclar mais alguma coisa. E esse algo a fazer é mediante a unção. Não vai ter nenhum escape de alguém fazer alguma coisa no corpo de Cristo de invenção própria, da sua cabeça. Amém. Não. Tem que ser pela unção. Jesus não foi assim, você quer ser melhor que Jesus? Vou fazer alguma coisa na igreja do meu jeito. Não é o seu jeito. Amém. É. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Qual o plano original de Deus? É que todos entendam o seu lugar no corpo. Amém. Quer bastidores, quer nos dons ministeriais. Ah, mas só os dons ministeriais vão tocar nos dons espirituais Quem disse? É porque os agentes de Deus não estão botando no outdoor tudo que está acontecendo Mas tem tanto profeta Tem tanto mestre de bastidores que senta com duas, três pessoas Tem tanto pastor numa esfera pequena, cuidando de vidas e ninguém está vendo
1: Aleluia.
0: agora volta para a figura da unção por gentileza didaticamente a gente diz que a unção é o Espírito e o Espírito é a unção não é verdade? mas vamos pensar Isaías 61 o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu Dizemos que o Espírito é a unção, a unção é o Espírito, porque o próprio Atos 10, 38 fala isso. Mas também, didaticamente, eu posso separar. Porque se alguém é ungido, Júnior é ungido, fica aqui de pé, ele é ungido, ele abre caminho para o Espírito Santo se mover nele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me... Ungiu, vem cá. Então ele começa a ter intimidade. Ele é ungido, o Espírito vem sobre ele. Ele começa a entrar na dimensão, não dos recursos naturais. Por causa de um ministério que ele descobriu. Em oração ele recebeu, confirmado por outras pessoas. O Espírito de Cristo nele está. E por causa da obediência e da sensibilidade, as operações de Deus Pai vêm
1: oh.
0: e ativa os dons e o ministério. Oh. Agora presta atenção, cada um de nós tem uma chamada, tem combinações de dons e talentos e funções no corpo, de maneira que o Espírito não vai se mover em cada um de nós, da mesma forma eu declaro que pessoas vão começar a descobrir, a, a entender e entender como Deus vai se mover na sua vida e ministério eu posso até admirar a vida ou a unção na vida de outras pessoas mas isso é para me inspirar e eu entender o que Deus tem para a minha vida agora qual é o plano original de Deus? E que o corpo de Cristo tem que se adequar a isso. O último versículo, verso 6, 1 Coríntios 12, 6. Você vai ler comigo. Vamos ler juntos? E há, e há diversidade, diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Fala comigo, opera tudo em todos. Aquela palavra é eficácia, também a mesma palavra do opera, energéia. É a palavra de onde vem a energia na nossa língua portuguesa. Deus ativa os dons, o sobrenatural para operar. Não é na metade do corpo de Cristo. Não é nos pentecostais. É em todos. Não tem uma pessoa aqui excluída Que Deus pensou Ah, eu não quero que ela não experimente o sobrenatural Não existe Amém. Com isso eu não estou dizendo que o Espírito As demonstrações, as manifestações Vai ser igual na vida de todos Ou até igual na vida que está ao seu lado Não vai ser Porque os chamados são diferentes Amém. São únicos os vasos, os canais, as personalidades, Deus vai usar, gente, ninguém vai sobrar.
1: Aleluia! Uh! Aleluia!
0: Então, essa crise, Deus não me quer, Deus não me chamou, eu estou esquecido. Aleluia! Essa crise, ninguém me olha, o pastor não me olha, nem tem condições de ver todo mundo. Mas Deus está vendo e Ele está dizendo, eu quero ativar coisas na sua vida. Você nasceu do Espírito para viver uma vida no sobrenatural. Nicodemos, quando falou com Jesus, na surdina, na calada da noite, muito obrigado os quatro, pode sentar. Na calada da noite, Nicodemos e Jesus, mestre, Ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes, ó, oh, se Deus não for com ele. Ele localizou que o sobrenatural na vida de Jesus provinha de Deus. Amém. E aquela conversa era um interesse legítimo de andar naquilo que Jesus andava. Amém. Como é que é esse negócio? Ele queria... Sabe por quê? Eu e você fomos criados para o sobrenatural. Vou dizer de outra forma. Eu e você fomos criados para sobrenatural, unção e glória. Por isso que de vez em quando dá uma insatisfação. Eu ainda não alcancei, mas vai. A Bíblia diz em Efésios 3 que a multiforme sabedoria de Deus vai se manifestar através da igreja. Por que multiforme? Porque não é uma única forma. Cada membro do corpo de Cristo vai ser um canal, vai fluir. Um com compaixão, outro com misericórdia, outro com profecia, outro com tal dom, outro com tal ministério. As combinações não têm limites. Senhor, ninguém faz esses milagres se Deus não for contigo. É. Jesus sacou. A disse, Nicodemos. para ver e entrar o reino de Deus tem que nascer de novo. Jesus estava dizendo, se você quer mesmo o sobrenatural, o novo nascimento é a porta. Uh! Amém. Agora tem muita gente que nasceu de novo e parece estar agarrado no umbral da porta. Não avança eu nasci de novo, mas sobrenatural nada deixa eu te dizer, o Senhor está dizendo vem Aleluia. entra Aleluia. adentra para as coisas que eu preparei para você, Aleluia. para que você andasse nelas, eu preparei uma vida no Aleluia. sobrenatural, no poder na unção, uma vida onde você vai servir, uma vida onde você vai tocar, outros e outros vão te tocar Aleluia. a um fluir Há um trabalhar dentro, mas também há um trabalhar para vir sobre. Ah, mas eu já experimentei isso. E quem disse que Deus está limitado ao que você experimentou? Sabe, Humberto, esses dias eu estava vendo naquele stream, o Roku, que pega canais americanos, e o Daniel Coleman, Colenda, um documentário fazendo de falando sobre o rei Bonker, o evangelista que partiu em dezembro. E eu comecei a assistir, era uma da manhã, e eu comecei a chorar, e eu lembro que Bonker, ele começou o ministério de cura, com sinais, porque um evangelista que ia vir, não pôde ir, e disseram, tu vai pregar, ele disse, mas eu não faço os milagres, mas você vai pregar, e ele começou a pregar e veio o povo para receber cura. Ele nem tinha fé para impor as mãos e o povo ser curado. E ele começou a impor as mãos e o povo começou a ser curado. Para mim isso é uma lição de que não é o homem, é Deus no homem. Olhe para alguém perto de você diga assim, virão sonhos novas. Agora olha para cá, se tem um sonho nova, olha para cá. Isso significa que o Espírito Santo de vez em quando vai desabar em você. Ó!
1: Oh. Aleluia! Vai cair pesado. Eita!
0: Isso! Eu, por duas vezes, em 1994, numa igreja tradicional, minha antiga igreja, não vou dizer o nome, mas minha antiga igreja. Eu estava no louvor, era um microfone de pedestal, adorando e cantando, de repente uma roupa caiu sobre mim. Outra vez eu estava numa sala de aula, 15, lá também, 15 pessoas dando aula. A unção do ensino caiu que eu fiquei gigante. Sabe aquele desejo de criança de se tornar adulto assim? eu de uma criança, quando a unção veio sobre mim, eu fiquei gigante, era além de mim, eu falava por inspiração, havia uma graça fluindo dos meus lábios, aí ah, eu sou exclusivo, não, Deus está dizendo, cada membro do meu corpo, do corpo ungido, vai experimentar, demonstrar e fazer coisas movidas pelo meu espírito, levanta as tuas mãos, há uma unção fresca, eu queria que o pessoal viesse e cantasse a música da presença de Deus. Há algo vindo sobre você. Pode ser que você sinta como um óleo quente na cabeça, pode ser que outro sinta como um calor, como um choque, mas eu declaro o mundo espiritual aberto. Sabe por quê? Eu vi aquelas duas oliveiras nessa noite sobre esse lugar. Eu vi um óleo fresco. Eu declaro o óleo velho indo embora Eu declaro o óleo fresco chegando Eu declaro dons que estavam adormecidos Dons do Espírito Santo que não operavam E outros que nunca ainda operaram na sua vida Vão começar a operar Olhos espirituais abertos Pessoas tendo discernimento de espíritos Comunicações espirituais Sabe quando alguém joga xadrez e que move uma pedra do xadrez Estrategicamente para um lugar Eu vejo o Senhor removendo pessoas que estão no lugar errado E dizendo, você vai ver esse ano, eu vou te colocar no lugar certo Eu vou despertar no espírito convicções dentro de você E eu vou levantar pessoas para confirmar essas coisas E você vai dizer, não, não é carne nem sangue é o meu Pai ajustes ministeriais eu declaro ele colocando e te ajudando a colocar em ordem tanta coisa na sua vida pessoal ministerial no convívio do corpo porque ele vai suprir todas as nossas necessidades não são as nossas, Ele está dizendo, eu vou suprir as necessidades, além dessas quatro paredes, eu vou alcançar os que não me conhecem ainda, eu vou me mover, através dos ministros da reconciliação, haverá uma grande colheita, Como Felipe foi movido para ir buscar pessoas e revelar o plano de Deus a pessoas, eu vou mover vocês. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br